0: Radio Cultura.eu Après, l'objectif de bideko Ekin, c'est aussi de sensibiliser l'ensemble des d'art et même du pays d'Asparin à cette présence possible d'étrangers chez nous, dont on n'a pas à se poser la question pourquoi ils sont là, ça, ça les regarde, mais à partir du moment où ils sont là, ouvrir les portes. Bonjour, je m'appelle Anne Duour, je suis à Spandard depuis 2011, alors que, qu'à l'origine, moi je suis lilloise, mais je me suis très vite intégrée au Pays Basque. J'ai quand même retrouvé ici, en termes de chaleur, de solidarité, d'accueil, ce que je connaissais dans le Nord. Ça, j'ai beaucoup apprécié. On disait, mais enfin, moi, je venais régulièrement en vacances, donc je connaissais un peu. Mais on disait, bon, le Pays Basque, il faut se faire reconnaître, il faut se faire accepter. Je n'ai pas senti ça. Alors, j'ai la chance d'être, euh, par mon mari, d'une famille originaire d'Asparin. Donc, ça a sûrement beaucoup aidé. Puis après, bon, moi, j'ai eu envie un peu de m'appliquer, de faire des choses dans le village. Et du coup, je m'y retrouve très, très bien. Quand je vivais à Lille, bon, Lille, c'est une grande métropole, c'est un, une région vivante et riche, mais qui est très marquée quand même par le déclin économique, par les, les migrations. Il y a énormément de personnes venues d'ailleurs, du Maghreb, d'Afrique. Donc ça, je l'avais vécu. Puis par mon métier, parce que moi, j'ai pendant presque 20 ans formé des animateurs sociaux, des gens qui travaillaient dans les quartiers en difficulté pour la majeure partie d'entre eux. Et ensuite, j'ai terminé euh, présidente d'une association dans un quartier populaire c'est des choses qui comptaient pour moi et que j'ai mis en pratique là-bas et donc que j'étais contente de pouvoir continuer à vivre ici. Assez vite, les quelques personnes que je connaissais m'ont proposé d'être bénévole pour donner des cours de français à des adultes étrangers. Ce qui m'a tout de suite plu, j'aimais beaucoup ça, bon, j'aimais l'enseignement de toute façon. Et enseigner une langue à des gens qui ont besoin de s'intégrer, je trouvais que c'était passionnant et qu'on s'apporte beaucoup les uns les autres dans ces cas-là. Après ça a aussi débouché parce qu'on s'est rendu compte que les étrangers à qui on donnait des cours, ben, ils avaient des enfants... On pouvait peut-être aussi apporter quelque chose à des enfants dont les parents n'avaient pas le temps de s'occuper ou qui avaient des difficultés scolaires. Et donc on a monté, mais ça c'est sous l'égide du CCAS d'Asparin, un projet d'aide aux devoirs ou d'accompagnement à la scolarité. Ça aussi c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ayant moi-même des petits-enfants, bon, et ayant eu des enfants, aider des enfants à se débrouiller à l'école, je trouvais que c'était génial. J'étais par le biais de mon mari très en lien avec les Albert Salé locaux. On militait même pas mal avec eux dans le cadre du processus de paix, dans le cadre de la vie politique à Asparin. Et là, au travers des cours de français, et l'aide au de devoir, j'ai quand même découvert une population d'Aspenda qui était pour certains pas d'ici d'origine, mais plutôt des gens venus habiter ici parce que l'immobilier est moins cher à Asparin que sur la côte, et que Asparin évoluait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé et que je trouve il faut qu'on prenne en compte. Parce que l'asparin d'aujourd'hui n'est plus l'asparin d'hier. Et il faut prendre en compte cette nouvelle population, alors nouvelle, toute récente ou un peu plus ancienne, mais qui change un peu le visage de cette population. Par le biais des liens amicaux et puis un peu de militants qu'on avait ici, une personne de la CIMAD est venue nous voir en nous disant « Voilà, il y a une famille qui vient de débarquer d'Agen, qui est logée en urgence pour 15 jours à la maison de Gilles à Biarritz. Et dans 15 jours, cette famille, il y avait trois enfants, est à la rue. Bon, elle savait qu'on avait un logement qui nous permettait d'offrir un appartement à cette famille. Elle nous a demandé. Et là, ben, on a dit oui, quoi. » Et du coup voilà il a fallu se poser la question qu'est ce que c'est accueillir une famille une famille sans droit puisqu'ils étaient déboutés du droit d'asile et donc on a commencé tout simplement par réunir quelques amis on a fait un petit goûter d'accueil pour faire connaissance et on a fonctionné comme ça pendant plus d'un an avec un collectif informel mais de gens qui acceptaient de soutenir d'accompagner d'être présent de financer aussi parce que ces gens n'ont rien Les seuls droits qu'ils ont, c'est la scolarisation des enfants et l'aide médicale d'État. Mais pour le reste, rien, donc il fallait bien qu'ils vivent, et qu'ils vivent au mieux, le plus dignement possible. Donc de ce petit groupe informel, est né progressivement, ou dans ce petit groupe informel, est l'idée de se constituer en association en rejoignant un réseau qui existe sur en Iparaldé, Pays Basque Nord qui s'appelle le réseau Etorkinekin qui est un réseau qu'elle adore des associations et des particuliers et qui est un réseau qui essaie d'organiser sur le Pays Basque Nord l'accueil, hébergement, accueil, accompagnement des familles étrangères qui arrivent ici et qu'on estime normal d'accueillir et à qui on se doit de, de permettre de vivre. Alors c'est une famille qui venait d'Azerbaïdjan, donc trois enfants, dont un était né à Agen quand ils étaient dans un cadar, un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Les deux autres enfants étaient nés en Azerbaïdjan et bon, on s'est trouvé devant des gens vraiment charmants, agréables. Le grand garçon, enfin qui n'était à l'époque qu'en sixième, parlait très bien le français alors qu'il était en France que depuis deux ans. Et au début il servait d'interprète et après ben, on a découvert en marchant ce qu'il fallait faire pour accueillir une famille. J'avoue que j'avais jamais vécu cette situation-là et que c'est au jour le jour qu'on a découvert ce dont ils avaient besoin, ce qui était urgent de les aider à, à obtenir ou acquérir. Et puis surtout, ce qui nous a semblé important, enfin à nous mais à tout le groupe et ensuite tous les membres de l'association, c'était leur permettre de s'insérer dans le village, de ne pas vivre reclus, de faire des connaissances, éventuellement de s'engager même, ce qui est le cas, le monsieur est engagé au resto du cœur, il donne des coups de aussi au secours catholique et puis ils ont créé des liens de voisinage qui leur permettent de se considérer comme des habitants d'Asparin comme les autres à part que les pauvres pour l'instant ils, ils restent dans une dépendance financière totale de notre association On se voyait mal dire non euh, vis-à-vis d'une famille qui allait être sans aucune solution d'hébergement. On avait ce logement-là, bon, qu'on réserve pour nos enfants quand ils viennent l'été, mais on pouvait tout à fait s'arranger autrement. Donc en effet, on a dit oui, puis après on a découvert tout ce que ça impliquait. Mais dès le début, on s'est rendu compte que c'était pas possible seul, qu'il fallait le faire avec d'autres. Et un peu à la fois, de plus en plus de personnes de notre entourage et d'Aspandar se sont impliquées. Alors les modes d'implication dans l'association ils sont très divers. Il y a des gens qui passent régulièrement, il y a des gens qui sont dans le contact, dans la dans la relation avec cette famille, et puis il y en a d'autres qui sont tout simplement des donateurs réguliers qui permettent à cette famille de, de vivre à peu près correctement. Après un, un élément important aussi c'est que dans le réseau, au travers du réseau Etorquenekine, on a participé à des réunions quasi mensuel ou, ou toutes les six semaines, d'autres groupes locaux qui, comme nous, hébergent des familles et accompagnent des familles, et que là, l'expérience des uns euh, sert vraiment aux autres. On a appris beaucoup de choses, on a vu plus clair dans quels étaient leurs droits et au contraire, ce qui n'était pas possible. On s'est enrichi mutuellement. Alors c'est une commission des Torkin qui s'appelle la commission MAM, Meilleur accueil des migrants. Actuellement, il y a 12 groupes locaux où on réfléchit aux modalités d'hébergement, à comment on peut faire au mieux, au soutien qu'on peut avoir à droite à gauche, à comment accueillir, accompagner, tout en permettant quand même une autonomie de la famille, parce que ça c'est important, et le piège est d'installer une sorte de dépendance, et ça il faut y être très vigilant, et j'avoue que c'est peut-être le plus difficile, parce que on s'installe peut-être dans cette situation-là, où ils ont besoin de nous, et que nous on les aide, mais l'association et le réseau MAM nous permet de réfléchir à ça. Comment permettre les projets d'avenir, l'autonomie surtout pas rester seul. Bon, nous, on est en proximité, donc on se voit toute la journée, mais c'est très bien aussi que dans l'association, il y ait des gens qui passent, qui nouent des relations d'amitié. Enfin, je pense que la diversité des membres de l'association, c'est important. Après, quelque chose qui est très positif aussi, c'est que moi, l'été, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Il sait aussi créer des liens. Ça fait une bande de gosses qui jouent ensemble l'été. Et je pense que pour eux, c'est bien. Mais pour mes petits-enfants, c'est important aussi de découvrir qu'il y a des gens qui ont Pas la même histoire qu'eux, une histoire sûrement plus semée d'embûches et qu'on peut très bien euh, être amis, être copains, jouer ensemble sans aucune difficulté. On a un peu plus de 50 personnes qui reçoivent régulièrement nos informations. On peut dire qu'on est une 12-15 plus actifs. Et surtout, un des objectifs de Bidécoequine, le premier bien sûr, c'était d'accueillir, d'accompagner cette famille, mais c'était aussi de, de rester ouvert à toute demande émanant de la CIMAD de Bayonne ou des d'Ethorkinikin, pour accueillir soit des jeunes mineurs, soit d'autres familles, soit des, des individus seuls. Et ça, c'est le plus difficile, parce que on est sans arrêt sollicité par Ethorkinikin pour des hébergements. Un des points difficiles, c'est de trouver des gens prêts à héberger. Temporairement, on peut encore en trouver. Dans la durée, c'est plus difficile. Alors récemment, on vient de répondre positivement à une demande de Itorkinikin et de Paocha à Bayonne, pour un jeune mineur qui est interne au lycée Saint-Joseph d'Asparin et qui, tous les week-ends, m'a retourné à Paocha, sur des lits de camps. qui sont assez nombreux là-bas, ce pas des conditions idéales. Et on a trouvé sur Asparin une famille m'a, qui nous a connu grâce au forum des associations et qui est prête à accueillir un jeune pour les week-ends et les vacances scolaires. Donc, on avance un peu, mais les besoins sont nombreux et il y aurait Toujours besoin d'hébergeurs parce qu'on a sans arrêt des demandes émanant de l'acimade et des torquine Alors, je ne sais pas si ça a changé le regard de tout le monde à Asparin, mais moi, j'avoue que j'ai été quand même euh, surprise très positivement de la réponse solidaire à, très rapide à cette situation-là et que très vite, on a été entouré. On ne s'est pas retrouvé seul du tout. Après, l'objectif de Bidéko et c'est aussi de sensibiliser l'ensemble des Aspandars et même du pays d'Asparin, enfin l'ex-communauté de communes, à cette présence possible d'étrangers chez nous dont on n'a pas à se poser la question pourquoi ils sont là. Ça, ça les regarde mais à partir du moment où ils sont là, ouvrir les portes. Et moi, ce que j'ai découvert et enfin qui m'a beaucoup émerveillée, c'est que les Basques, dont beaucoup, euh, il y a des générations, sont partis émigrer ailleurs et qu'ils ont un sens de l'accueil. Dans les familles de beaucoup d'entre eux, il y a quelqu'un qui est parti ailleurs et dont ils étaient bien contents qu'il soit accueilli ailleurs. Et je trouve que là, ils rendent ce qui a été donné à l'époque, à tout ce qui arrive chez eux. Que dans de nombreuses petites villes et villages de France, ce genre d'ouverture et d'accueil existe. Plutôt que de laisser des, des centaines et même quelquefois plus de migrants sous les ponts à Paris, des démarches locales, une, deux familles par village, ça résoudrait totalement ce qu'on appelle l'invasion de l'immigration, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je pense que là où ça s'est fait, ça se vit bien. Donc pourquoi pas donner envie à d'autres de faire la même chose Radio